0: Bem-vindos ao Pergunta Simples. Eu sou o Jorge Correia e este é o vosso podcast sobre comunicação. Como sempre, agradeço a vossa subscrição. Basta visitar a página perguntasimples.com e tem lá tudo o que precisam para subscrever. É grátis e ajuda-me a ir construindo uma comunidade cada vez mais vasta de pessoas que gostam de falar desta maravilhosa, mas misteriosa arte de comunicar. De falarmos uns com os outros, afinal... Enquanto ouvem, aproveitem e mandem um SMS ou um WhatsApp a um par de amigos que não sabem deste programa. Nesta edição, o tema é ouvir. Isso mesmo, ouvir com atenção, escutar os outros. A ideia inicial desta edição era resolver o mistério daquela coisa que podemos chamar de opinião pública. Na minha cabeça, a opinião pública é uma espécie de grande telefonia por onde vão desfilando as opiniões de toda a gente. Recorro nesta 11ª edição a um sociólogo habituado a ouvir as vozes da opinião pública. António Gomes, sociólogo, já disse, e atual diretor-geral da GFK Metris, no seu dia-a-dia -dia, ajuda a criar formas de nos ouvir, de nos ouvirem. Ora sondagens eleitorais, ora grupos de pessoas que opinam sobre os temas, produtos, expectativas ou desejos. E os seres humanos ora dizem tudo, ora escondem parte daquilo que querem ou pensam. E então, se os temas são tabus, lá está o caldo entornado. O António tem como espinhosa missão de vida, em alguns momentos, mostrar aos líderes políticos que, afinal, o povo já não gosta deles. Sei que não teve de ligar ao Donald Trump, mas não sai daqui sem confessar porque é que as sondagens nem sempre acertam. Será que falharam outra vez na América?
1: <risos> não, acho que não. Sinceramente, acho que não. O, o riso é porque tem sido uma das coisas mais faladas nestes tempos. Eu, por acaso, li um artigo que achei muito curioso, não me recordo, talvez na CNN, dir te há dois, três dias, que versava precisamente sobre isso. As sondagens enganaram-se, talvez seja prematuro concluir. E, na verdade, eu acho que foi prematuro e é prematuro concluir. É verdade que faltam ainda os resultados. Não creio que o dito voto popular venha a sofrer grandes alterações. Ah, e, portanto, se quiseres... Há vários tipos de sondagens... Podemos lhe chamar assim, nos Estados Unidos, são relevantes considerar as pré-eleitorais e as feitas no dia das eleições, sendo que estas segundas, desta vez, tiveram que ter aqui uma, uma abordagem metodológica diferente. Mas eu diria que relativamente às primeiras e naquilo que eh, diz respeito à projeção de intenção de voto a nível nacional nos Estados Unidos, as diferenças não foram muito significativas. diz ah, umas diziam 53, 54 para o Biden, acabou por ser 50, qualquer coisa, mas conformado. Provavelmente dentro da margem de erro, diria eu. É, provavelmente o Zatas será 50 e, quase 51, 47, 48, por aí, não me parece de todo.
0: Então quer dizer que nós tínhamos uma expectativa diferente de que o Biden ganharia por, por 10 a 0 e que depois, confrontados com a realidade, se calhar descobrimos que essa nossa expectativa é que era descentrada ou a maneira de ler as sondagens nos Estados Unidos claramente não corresponde àquilo que aquilo que devia ser, porque lá as sondagens são coisas diferentes daquilo que nós fazemos aqui.
1: Uh, vamos por partes.
0: O resultado nacional não conta para nada, porque eles se...
1: Verdade, é verdade. E, e, e ninguém se atreveu, obviamente, a fazer sondagens em todos os Estados. O que acontece foi que aquilo que mais mediatizado foi, foi a intenção de voto, ou as projeções da intenção de voto em inquéritos pré-eleitorais para a votação nacional, porque tu podes fazer um exercício que é inferir a votação por Estado em função da votação nacional, que obviamente pode ter alguns erros grosseiros e talvez por isso mesmo em alguns Estados, ou em muitos Estados mais relevantes, suscetíveis de produzir uma variação significativa, dito swing states, aí houve mais sondagens. Portanto, houve no fundo dois tipos de sondagens, as nacionais e uh, por Estado. Um, a questão relativamente... a, 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 a grande estas eleições tinham uma singularidade. Nós estamos a falar de uh, o, mail o mail voting, ou seja, os votos postais trouxeram um fator uh, novo, uh, muito significativo, que se traduz naquilo que hoje já sabemos. Isto é, votou mais gente uh, que alguma vez aconteceu
0: numa então, eleição nos Estados tanto, Unidos. Portanto, habitualmente, nós aqui em Portugal, o voto antecipado é uma coisa ínfima, residual, muito sim. residual. Sim. Portanto, nós no dia das eleições vamos às urnas e votamos o nosso candidato. No caso dos Estados Unidos, eles podem votar no, na mesa de voto, mas também podem votar por correspondência, e o que aconteceu este ano, na, nesta eleição Biden-Trump, é que muitos dos eleitores, até por causa da Covid,
1: imagino, decidiram enviar o seu voto antecipadamente. Isso mesmo. E fizeram-no numa, numa, para valores não previstos em número de votantes isto é, o número de eleitores que acabaram por ocorrer e portanto tiveste se calhar ou muito certamente, há de haver alguns no futuro estudos que onde de provar se assim foi, mas eu atrevo-me a arriscar que uh, houve uma combinação de dois fatores. O Covid que fez com que pessoas que habitualmente votavam presencial fizeram no postal e pessoas que eventualmente não votavam ou que não se sentiam mobilizadas para fazerem atos eleitorais anteriores pela polarização que este ato teve acresceram a disponibilidade para votar pela razão de que agora podendo fazer postal não tinham naquele dia que se deslocar lá se quiseres estas duas coisas combinadas E tiveram mais tempo,
0: mais dias para pensar exatamente, exatamente. e portanto significa que este foi um processo que ao longo do tempo as pessoas foram votando Exatamente. Eu imagino que para quem faz estudos de opinião ou de audição da opinião pública isto seja uma gigantesca dor de cabeça.
1: É um pânico <risos>
0: Porque saber uma coisa hoje que é uma intenção de voto Em quem é que tenciona votar é uma coisa Saber uma coisa que todos os 15 dias pode mudar Até por algum incidente de campanha Ou então porque um candidato eh, nos fala mais ao coração ou menos
1: Pode mudar a qualquer momento Pode, e, e o pânico maior é precisamente uh, Pânico neste, neste sentido O receio é que tu não consegues definir na proporção Imagina, tu fazes um inquérito de mil entrevistas E nas mil entrevistas vais alocar uma determinada percentagem Que tu entendes que corresponde a voto presencial no dia das eleições
0: Como é que isso se faz?
1: Uh, neste caso era inédito não fazias, não sabias como fazer porquê? Porque tu não sabes no total dos votantes que vais ter na segunda qual a proporção dos que representaram voto pessoal uh, presencial, digamos assim, e os votos foram postais e portanto tens logo um problema de base, que é quantas pessoas eu devo entrevistar que me digam ou que me afirmem durante o processo, você já votou? já já votei? Procorrei? Sim, então importa-se participar Prato, e tens 10 pessoas, 100, 200, 300, 400 e depois qual a proporção que atribuís a estes Faça aqueles que no dia das eleições também vão votar. É, é um normalmente. Quer dizer como o voto postal nunca teve significado. Uh, este nunca foi uma dor de cabeça. Uh, Tornou-se certamente uma dor de cabeça para as empresas de nos Estados Unidos porque uh, a, maior, a, melhor, a maior fonte de informação para que tu definires a proporcionalidade de um e do outro é, é passada, ou seja, é alguma coisa que já aconteceu e tu sabes o que é que vais, vais replicar a proporção que tens. Ora, como neste caso era inédito, o facto de ser inédito trazia em si um desafio metodológico adicional. Agora repara, nos Estados Unidos, muito se falou sobre uma coisa que se chama shy voters, ou seja, se quiseres, os votantes envergonhados, e que tem a ver com esta questão concreta. O que é que são os
0: shy voters? É eu voto, mas não digo?
1: Uh, eu voto, mas não participo em sondagens. Eu, eu, eu vou por este caminho Há quem defenda que é Eu voto, participo em sondagens E não digo que votei como votei
0: E são, mentiro, são, são mentirosos. mentirosos?
1: Em teoria mentem Há duas maneiras O mentir é, na própria sondagem, dizer Ah, eu vou votar Biden Mas depois votaram Trump Eu não creio que isso aconteça A tendência maior é para que o eleitor Trump que é aquele que, onde está a maior fatia dos shy voters, simplesmente quando lhe batem à porta olha, quer responder um inquérito eleitoral, ah, eu não quero saber de política, ou não estou para isso.
0: António, tu és sociólogo, uhum. que, que razão é que pode haver para alguém que vai votar num candidato
1: ter vergonha de assumir
0: uhum. que votou nesse
1: candidato? Sim. Uhum, bom, uh... Para nós, europeus, muito se fala sobre... Ou, enfim, para estudiosos do fenómeno eleitoral e das sondagens e destes efeitos, vamos sempre acabar sempre por ir atrás de um, de um trabalho científico feito por uma senhora alemã, uma socióloga, Elisabeth Neumann, que... Que, que no fundo trouxe uma teoria para explicar este fenómeno e que se chama a espiral de silêncio, e que a espiral de silêncio assim, muito rapidamente, o que diz é uh, os eleitores, uh, os apoiantes de um, de um partido, quando está no poder e esse partido está sobre crítica uh, severa pública ou seja, os órgãos de comunicação social etc, etc, eles entram na tal espiral de silêncio, ou seja, não se manifestam mas isso não significa que não vão votar e que não vão votar nesse mesmo partido a verdade é que a espiral de silêncio uh, se olharmos com alguma distância e com frieza, constatamos que ela é mais comum nos partidos de centro-direita e conservadores do que nos partidos uh, de esquerda. Ou seja, há eleições passadas onde sondagens uh, falharam, supostamente, e depois se tentou compreender porque é que falharam, concluiu-se, que este fenómeno tendencialmente afeta muito mais o eleitorado de centro-direito do que o eleitorado de esquerda se quiseres.
0: Em 2016 as sondagens claramente falharam, mostravam Sim. nos Estados Unidos que Hillary Clinton iria ganhar com alguma tranquilidade e de súbito os eleitores pregaram uma partida a quem tentou prever aquilo que eles iam que eles iam fazer. Esse é um efeito da, da vergonha no voto, esse é um efeito da surpresa de, dos próprios dos eleitores ou, um, as, sonda, ou, a, ou as sondagens dificilmente conseguiriam captar este tipo de movimento social?
1: Uma, uma questão de base que é relevante até pela crítica, o próprio Donald Trump fez uma crítica às sondagens e, e acha que elas foram um instrumento uh, uh, de, de propaganda política, se quiseres, ou seja, da mídia norte-americana com as empresas de sondagens que uh, conluiaram para dizer que Biden tinha uma vantagem e que isso o prejudicou. Há um, há um postulado de princípio que, quando as pessoas têm esta teoria conspirativa, se esquecem que é. Nenhuma empresa de sondagens quer falhar todas as empresas de sondagens têm o sonho da consagração da noite dos Oscars onde eu acertei exatamente naquilo que aconteceu, portanto todo o empenho do nosso conhecimento científico dos nossos recursos, das nossas capacidades é no sentido de poder intuir e perceber se existem esse tipo de fenómenos, se existem outros tipos de fenómenos que são comuns, não, não são comuns mas que estão cientificamente estudados como desistência por certeza de vitória, desistência por certeza de derrota que são outros, o efeito bandwagon quer é beneficiar quem vai à frente, que é isto que o Trump enuncia, mas também tens o efeito underdog. Uh, portanto, tens uma série de efeitos em que as próprias sondagens podem influenciar a maneira como o eleitorado vai votar e quem realiza sondagens tenta, de certa forma, antecipar as variáveis que podem explicar este fenómeno no caso dele ocorrer e, em consequência disso, tê-las presentes e dizer isto pode acontecer. O que é que eu acho que em 2016 aconteceu? Em 2016 uh, houve algum efeito shy voters. Ah, uh, Aqui um parênteses, O Offington Post há duas semanas, entanto, uma semana, tinha, antes das eleições, tinha um artigo giríssimo que era mulheres americanas que tinham descoberto que os maridos apoiavam o Trump, casadas com eles há muitos anos, e não faziam a mínima ideia. E então é muito engraçado, porque são meio-dúzia de testemunhos onde algumas delas dizem: Ah, pá, em 2016, no dia das eleições, eu estava triste de repente o meu marido está à mesa de jantar e diz: Yes, ganhamos e demos um, um, um pontapé na, na Hillary. E eu fico a olhar e dizendo: Isto é o homem com quem eu casei. Pronto, isto é o exemplo perfeito daquilo que em 2016 as sondagens não conseguiram captar, e no meu entender, como te disse, não passa pelas pessoas mentirem, passa pelas pessoas não participarem. Qual é o problema? Tu quando, quando tens uma pessoa que se recusa a participar numa sondagem, tu podes substituir aquela pessoa por um conjunto de características, que é o que se faz metodologicamente de forma correta. Não quer responder, logo vamos à procura de Vamos à procura pessoa. de um homem não, não, não. da mesma idade, residente no mesmo sítio, com o mesmo nível de qualificações. O problema é que se a abstenção ou não resposta em sondagens tem a ver com uma determinada visão ideológica ou política partidária então tu nunca consegues compensar esse déficit que tens à partida. E, portanto, como não o consegues compensar, não vais apanhar shy voters, porque podias ter um shy... Se, se, as, se as portas das pessoas nas casas tivessem shy voters, a gente chegava lá que aquilo recusava não falar mal, vá à de outro o problema é que tu não sabes quem são. E, portanto, eu acho que isso aconteceu em 2016, uh, Imagino tenha acontecido agora, mas com menos expressão. Porque há um, há um argumento muito curioso que é o Trump critica as sondagens e, e em parte, enuncia este, este postulado dos shy voters. Mas se há coisa que ele fez durante quatro anos foi precisamente fazer com que o seu eleitorado não seja shy. <risos> portanto, se quiseres, uh, haverá shy voters na Califórnia, Nova York, ou seja, locais onde. Olha-se cá em Filadélfia, que a proporção era 80-20, portanto, só houve 20% das pessoas a votar nele e 80% a votar em Biden. Agora, eu. Imagino nas grandes cidades um ou outro apoiando Trump não se sinta muito, uh, se quiseres, sinta-se incomodado em dizer aquilo que pensa, uh, mas, mas, mas ele próprio apelou ao, ao orgulho de ser trumpista e, portanto, estaria hoje muito melhor o eleitorado para se assumir como trumpista do que em 2016, que foi uma surpresa.
0: Não posso deixar -te de perguntar, presumo que nos últimos dias tenhas consumido CNN como se não houver amanhã, <risos> estamos todos colados um bocadinho àquilo que podia acontecer, Sim. Como é que tu olhas para este, para este fenómeno, Vá, vou, vou assumi-lo, do perdedor Trump eh, olhando para aquilo que os resultados eleitorais apontam e para aquilo que é um comportamento de um homem político, tu estás habituado a trabalhar com homens políticos eh, que não gostam de ser contrariados, quero imaginar, <risos> mas este definitivamente não gosta mesmo de ser contrariado e, e, e criou uma realidade.
1: Sim, o Trump criou uma... Real... vamos lá ver, a evocação frequente, não é frequente, repetidamente enunciada por dos órgãos de comunicação social norte-americanos e não só, entertainers, opinion makers, you name it, que dizem que ele cria realidades alternativas que não são realidade, é uma, é uma característica intrínseca dele próprio isso, quer dizer, já, o Trump já era isto antes. O Trump não é, não é isto de agora, não é? Uh, o Trump é um político, parece-me, e os conservadores fazem questão de o enunciar, os republicanos, como uma forma de desculpar algum estilo ou tão menos apropriado, mas aparece com uma mensagem que é anti-sistema. Em parte, uh, de, uma parte da explicação da vitória contra Hillary Clinton tem a ver com isto. Ou seja, ela personificava tudo o que de mal o sistema político norte-americano Washington-based tinha, e, e, ele portanto, capitalizou isto. e ele capitalizou isto Tipo, eu venho de fora, sou rico Não venho para cá para ganhar dinheiro Which maybe it's not true Não importa uh, E portanto eu vou romper com um conjunto de paradigmas E um conjunto de, de hábitos Que a política norte-americana tem Que eu não, não concordo com eles E portanto vou mudar este paradigma todo Bom, neste momento estamos numa fase muito singular que Tem a ver com o facto de ele vai ou não conceder E em consequência disso Facilitar mais ou menos a vida do Biden A questão parece-me que uh, evoca dois, há dois temas que são, parecendo o mesmo, uh, não são o mesmo e são completamente diferentes. Parece-me que o argumento da recontagem é razoável que, se, que ele tenha o direito ou a legitimidade do ponto de vista democrático de exigir uma recontagem, seu pleno direito, não, e, e tem que se esperar, pronto, e depois logo se vê. Nós todos estamos profundamente e com razão convictos de que não mudará nada, porque olhando para o passado quaisquer recontagens invariavelmente dão diferenças de no máximo algumas centenas de votos e ele não tem uma, não tem uma desvantagem mas diferenças de votos exatamente, epá, a fraude parece-me um argumento absurdo não só porque ele não consegue provar e trazer evidência, mas um aspecto que é um paradoxo uh, mas se calhar ele é um exemplo de um paradoxo uh, que é a existir fraude, isso significa que a administração de Trump falhou e a maior e mais importante economia, o farol de, do, do, do conceito da de democracia liberal do, do mundo ocidental uh, fez a geneira uhum. eu, eu acho que isto é absolutamente impensável porque até o arquétipo daquilo que o, a maneira como o mundo olha eu, eu lembro-me de um ou outro comentário na CNN a propósito de uma coisa que é the world is watching us, o um mundo está a olhar para nós quer dizer, que legitimidade terá os Estados Unidos para dois para amanhã, uh, por na Venezuela dizer que... O... Olhem aí, olhem aí. Vocês... Houve uma violação grosseira das regras das eleições na Venezuela. E o tipo está lá, o um maluco qualquer da Venezuela vai responder. Olha quem fala, quer dizer, não, não me parece. Portanto, a fraude é um absurdo, é perigosa porque pode transportar valores e, enfim, se quiseres continuará a polarizar, porque mesmo provando a, fra... a ausência de fraude, o problema da fraude, o próprio enunciado em si é perigoso porque... Ele pode sempre dizer que eu fraude, mas não detetaram, porque foi tão bem feita que não houve maneira de. Isto deixa. de Isto
0: levanta um fantasma no fim de contas. Sim,
1: descredibiliza uhum. e vai sempre, entre aspas, perseguir Biden e, alguns no tempo, arrisca-se que vá persegui-lo a ele, no caso, ele se candidatar daqui a 4 anos. Mas, pronto, isto é um homem imprevisível e, portanto.
0: Todavia, os eleitores e aquilo que muitas vezes se mede nos estudos de opinião, mais do que a realidade, mede-se a percepção das pessoas sobre a realidade. Certo. E quando as pessoas são muito impactadas, lá está uma mentira repetida mil vezes, pode transformar-se numa verdade. E uhum. este tipo de linguagem ou de mensagem que os políticos usam, de uma forma mais ou menos deliberada, tem um impacto naquilo que são as audiências e naquilo que são as pessoas. Uhum. Um, o, que, o, que, o que te pergunto é se de alguma maneira uh, este tipo de estratégia comunicacional, se tu acreditas que isto depois tem uma ressonância nas, nas sociedades ou se é um epifenómeno e, e, e daqui a pouco nós esqueceremos que isto aconteceu.
1: A história da política portuguesa, ela própria, tem um conjunto de protagonistas aos quais foi atribuída essa faculdade singular, de falar diretamente whatever that is, não é? Mas, mas que, sobretudo, falar de forma a que as pessoas entendam o que eles querem dizer. Lembro-me de Cavaco Silva, é, em determinados momentos Mari Soares, com um estilo mais aquele e truculento, como ele fazia questão de dizer... Mas que
0: fazia uma ligação direta mas fazia uma às uma pessoas. De,
1: isso, fazia uma ligação epá, e, e, de certa forma, eu acho que um político que se diz que fala diretamente é porque é porque num determinado momento e numa determinada fase ele está a contrastar com um político que é um político mais, mais complexo na sua linguagem.
0: É o frio calculista
1: versus o intuitivo. Não só, também a tecnicidade. Lembro-me Vitor Constécio era acusado de ser um tipo que quando falava percebia-se pouco aquilo que ele estava a dizer. Isto é, tinha muita tecnicidade associada.
0: Induíamos no... que ele estava a dizer alguma coisa que era brilhante, séria, mas não sabíamos...
1: Sério que era. e brilhante, mas não se percebia nada daquilo. E as pessoas às vezes querem coisas simples. Epá, é para pedir fatura não é para pedir fatura? deixem-me lá, não me venham com conversas bah, entendes a mecânica Portanto, agora, isto não significa que não tenhas políticos, por, por exemplo que do ponto de vista discursivo Uh, uns são mais assertivos, outros são menos assertivos, mas que pode-se Eu diria que, apesar de tudo, Jorge Sampaio não primou por ser um indivíduo com um discurso fácil e, não obstante, isso nunca foi uh, contra ele. Ou seja, nunca foi um aspecto que o tenha necessário forçosamente penalizar. Era
0: emocional e aqui fazia uma ligação direta com as pessoas? Isso também conta?
1: Era, mas não tanto, se calhar, pela natureza do discurso, se quiseres. Uh, a verdade é que Jorge Sampaio, acaba por ser eleito, por exemplo, Presidente da República não é Primeiro-Ministro. Quer isto dizer que o eleitorado de um Primeiro-Ministro exige um discurso mais próximo das pessoas e um Presidente assume que pode ter algum tom mais coloquial e distante? Quiçá, o que eu quero dizer é que o paradigma não vence sempre de, falando de uma forma direta para as pessoas. Há várias outras variáveis que contribuem. O estilo de Trump é, é único, é populista, é populista para limites nunca vistos. É preciso perceber que ele adjetiva tudo o que faz uh, Atrevendo-se a coisas invulgares in Dizendo que provavelmente foi, sou o melhor presidente Na história dos Estados Unidos Mas é que ele não diz isto uma vez Ele diz isto 30 vezes ao dia A propósito do que quer que seja Qualquer coisa que ele visite Que vá ver, um produto americano Whatever, é tudo Isto provavelmente é o melhor Bem, Aquilo repetidamente é muito difícil Que as pessoas levem, acreditem Eu, eu vi um senador norte-americano Um senador republicano dizer epá, Pronto, é o estilo, é o registro nós, nós já não ligamos mas a verdade é que a mediatização do Trump é muito superior a este, a este senador e vale o que vale, uh, talvez seja, não sei o, o overmarketing uh, ou o que se quiser, assim uma coisa uma linguagem que vai muito para além do que está, do que é normal, mas também do que é aceitável, é um exagero, se quiseres é um exagero.
0: Quando os políticos procuram fazer uma medição da opinião pública e vão, estou a pensar por exemplo nas câmaras municipais, quando vão à procura daquele que pode ser o melhor candidato para ser o porta-estandarte de uma determinada de uma determinada candidatura e vão à procura de perceber como é que o eleitorado reage a este candidato ou àquele candidato isto faz-se em Portugal faz faz e vai
1: e, à procura de quê o que é que, que perguntas uh, se fazem? normalmente aliás olha vir te que nesta altura é uma das coisas que muito provavelmente em breve far-se-á com alguma frequência Vem
0: exaltar que vai exaltar que
1: em 2021 e portanto começa-se por esta altura bem uh, Obviamente que a realidade de uma autarquia ou de um Conselho uh, depende daquilo que é a história política recente desse mesmo Conselho. Só se vai à procura de novos candidatos quando isso se justifica. Uh, normalmente, quando tens um presidente, ele recandidata-se, portanto, não, não se põe sequer em questão a possibilidade de ir procurar um outro candidato para o lugar dele, uh, e normalmente são os partidos que tentam desafiar. PS e PST, em alternância, uh, procuram desafiar-se procurando aquilo que se entendem ser o melhor candidato ou potencialmente um candidato capaz de desafiar o que lá está. Portanto, uh, dito isto, faz-se o que se procura. Bom, procura-se muita notoriedade numa fase inicial... Uh... A verdade A propósito de Trump Eu recordo-me ter visto Há de ter visto também Um mini vídeo dele a falar com o Marcelo Foi re recuperado agora por esta ocasião Desta, desta eleição De ele a virar-se para o Marcelo e dizer assim Então o Cristiano vai uma vez candidatar-se E ele olhou para ele e disse Não acho que não há ah, Se ele candidatar-se tu vais perder Não tens hipótese E depois o Marcelo responde Não, Portugal não é um país assim Mas a questão desta esta coisa do Cristiano Tem o seu é curioso Porque no fundo é o Trump no seu melhor Naquilo que ele acredita Ele acredita que a mediatização não faz, aliás ele tem uma tirada num comício que diz, hoje oh, estou um bocado infeliz, porque pronto, cheguei à conclusão que há alguém que é mais famoso no mundo que eu, e a, e a população oh! e ele responde, pois chama-se Jesus Cristo, e a pessoa, ah, 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 toda a gente a rir, ele acredita certamente e 100% no paradigma da naturalidade. ou seja, um, um, um candidato muito conhecido, popular, tem maior probabilidade de êxito, isso não é verdade, é verdade que ao nível das autarquias tens algumas histórias que em Portugal provam que por vezes este paradigma pode funcionar. Eu não quero retirar, por exemplo, o mérito às propostas políticas e ao trabalho realizado por Santana Lopes na Figueira da Foz. Mas, na verdade, a ideia é que que passa naquela fase é que ele é eleito por ser uma pessoa com um mediatismo inédito e, portanto, vence numa câmara onde, não tendo uma projeção a nível nacional, adquiriu durante quatro anos um protagonismo e uma visibilidade que era inédita. E tu tens isto, ah, pá, muita flores, que, era, que escrevia uma novela e era escritor e, e discutia casos de polícia na televisão, pronto, vais sempre para destas coisas. Para além da notoriedade, perguntaste-me o que é que se mere, pá, fazem cenários comparativos, onde se tenta perceber o que é que cada um dos candidatos consegue fazer ou não consegue fazer, e depois já vais para outras coisas que são eventualmente interessantes. sei lá um, Imagina um candidato independente, que já esteve ligado a outro partido, que é uma área política onde tu queres ir buscar uma parte do eleitorado, e como é que o eleitorado pode reagir positivamente a esta ideia. Portanto, o PS tem que convidar alguém do CDS, ou o PS convidar alguém da CDU, ao contrário, enfim, este tipo de exercícios. E depois também uma outra coisa que é especialmente relevante, porque quando tu avalias um candidato, não avalias só aquilo que ele consegue alcançar de forma positiva, isto é, características positivas que ele tem. Tens que ir atrás também numa outra coisa que é se ele tem ou não tem anticorpos. Isto é, se muito cedo, mesmo sendo uma pessoa não com um elevado nível de mediatização, se é uma pessoa que por uma razão ou por outra e depois vais atrás de saber quais são essas razões, mas logo à partida tem um, se quiseres um saldo entre muito bom e muito mau, tem um saldo negativo. Esse saldo negativo requer uma investigação, ir mais além e dizer assim, mas porquê que este tipo não é especialmente bem visto? Porque foi presente numa junta de freguesia e fez lá uma coisa qualquer, porque houve um etar que ele fez... Uma não sei. É apenas para te dar exemplos dos indicadores que vamos buscar.
0: Quando se testam candidatos noutros países, nomeadamente na Alemanha, nomeadamente nos Estados Unidos, que é quando aparece exatamente algum fator negativo de quase se abrir uma investigação ao próprio candidato para perceber exatamente onde é que está o nível daquilo que essa pessoa fez ou não fez. Estou, estou a imaginar, por exemplo, o fenómeno de Bill Clinton que fumou mas não inalou uh, e, e, que, e, que, e que é um bocadinho algo que os eleitores possam espelhar-se de uma forma positiva ou negativa e que possam decidir não, eu não vou por este candidato.
1: Hum. Bom, a questão, se tu quisesse o escrutínio público é feito a nível nacional, se quiseres, para, para determinados níveis de, de disposição mediática é feito naturalmente pela, pela comunicação social que que tem uma abordagem e e com, e tu sabrás certamente melhor que eu há sempre qualquer coisa que ouviste falar é para aquele tipo e vão não, lá gravatar. vão lá gravatar. não pagou a cisa tem tem, uma tem, amante. tem uma casa no amante sim tem... tem tem duas amantes e tem um filho ilegítimo tens montes de histórias deste género pronto uh, a nível local é diferente, ah, tens mais o pequeno rumor de ah, aquela casa que ele tem, como é que ele é professor e como é que ele ganhou dinheiro para comprar aquilo, ah, aquilo herdou de não sei das quem... É ou o diz que Diz. É o diz que Diz, que na verdade a amplificação do diz que Diz ganhou uma dimensão nova nas eleições no Brasil com o efeito WhatsApp e com tudo aquilo que os brasileiros, ou se quiseres, as campanhas no Brasil, nomeadamente Bolsonaro, mas não só, usaram e abusaram de precisamente deste, deste efeito de... Uh, de sururu, não é? De, de contar histórias, muitas delas é, perfeitamente é, descabidas, mas em sede do WhatsApp foi, foi o principal suporte onde não, não podias contrastar, portanto não podias saber se aquilo que estava a ser dito era verdade ou não era verdade e, em consequência disso, as pessoas podiam acreditar ou não podiam acreditar. Depois, se quiseres, há uma, há uma, há uma coisa que tem a ver com a, a própria a cultura do, do, dos eleitorados, ou seja, o que é que as pessoas aceitam como sendo razoável e o que é que as pessoas aceitam como sendo para além do razoável isto deve ser tanga a verdade é que o tempo recente que nós vivemos com o grande ressoar desta caixa de seu nome uh, redes sociais, tem feito com que uma parte do bom senso que sempre caracterizou o eleitorado se mantenha mas uma parte do eleitorado começa a ser permeável a alguma coisa que nessa caixa de ressoar uh, parece real, mas que não tem tração para o ser. Isso para mim, como sociólogo e observador do fenómeno político-eleitoral, preocupa-me de veras. Uh, porque porque no passado as pessoas tinham... Havia algumas linhas que não se não se passavam, não é? Uh, e, e mesmo passando, uh, as pessoas eram tolerantes.
0: Apareciam e desapareciam rapidamente. Eu
1: diria que sim. E, e hoje começamos a valorizar Algumas coisas que, no limite, são perfeitamente uh, Desnecessárias E... e tu, repara, tu falaste Do inalou, não inalou uh, e, e se reparaste, a imprensa uh, entre aspas E bem, a comunicação Social matou a questão do George Bush Ter sido viciado em cocaína, porque ele próprio Chegou e disse, pá, sim, uh, durante 10 anos Da minha vida não vivi neste mundo. Pronto, acabou vazio, uh, Já não é
0: tema, siga Vamos, vamos deixar os políticos, já vamos sim. falar do, De outras coisas, sim. mas, mas Interessa-me uh, muito Perceber uh, como é que eles reagem às más notícias? Quando tu lhes vais contar que quando eles perguntaram espelho-meu, espelho-meu, há alguém mais belo do que eu, a tua resposta é bom, se calhar não. Como é que eles reagem?
1: Ah, o político nunca reage bem com más notícias. Más notícias, em regra, significa a probabilidade elevada ou forte de não serem eleitos. É preciso perceber que a maior parte das vezes os políticos se fazem da política uma carreira e, portanto, não estão ali incidentalmente. E esse
0: é o seu objetivo. E não esse é ser o seu popular, objetivo é ganhar eleições. É ganhar
1: eleições. Eu... Uh... Enfim, historicamente tinha sempre o hábito de aos políticos de dizer uh, duas coisas. Primeiro, uh, não se zangue comigo, porque eu não falo em meu nome, falo em nome de outra e falo em nome da população que me pediu para eu escutar. O um mensageiro. Portanto, o um mensageiro. Uh, e segundo, e eu não vou fazer segredo. E, e já, já disse a algumas pessoas com alguma relevância na nossa sociedade coisas que se calhar nenhuma das outras pessoas que estavam a ouvir a apresentação se atreviam a dizer. E o efeito e disse, foi? E eu disse: o efeito é. Pá, não há se quiseres tem a ver com a personalidade e com a capacidade de cada um de encaixar uh, a máquina de ressoar de, de mensageiro, de dizer há lá um flante que disse você, é uma besta uh, vai da maneira de ser de cada um e encarar mas, mas, mas deixa-me dizer-te, eu acho que independentemente daquilo que nós aqui e ali podemos publicamente conhecer dos políticos os políticos são mais razoáveis do que parecem uh, infelizmente uh, encenam demasiado para a parte daquilo que é visível, isto é a maior parte do político quando, quando quando eu lhe dou uma má, mensa uma má mensagem me Esmegadora a maioria das vezes Até porque eles são inteligentes Sabem que existe uma probabilidade de poder perder Tem essa intuição vezes, também Tem essa intuição, têm medos, têm receios Há uns que são mais addicted, a sondagens e outros a menos Mas sabem que tudo o que eles Tudo o que tem a ver com a sua carreira, o seu projeto de vida O seu projeto para um país Está muito dependente daquilo que o eleitorado vai dizer E não daquilo que é a vontade deles E portanto eles são muito sensíveis Outra coisa é ensinarem na Assembleia Ou em debates que pensam assim, pensam assado. Mas ah, entre quatro portas, se quiseres, paredes, ah, fechados, ah, há bom senso. Prevalece regra geral bom senso. O que significa que facilita um bocadinho mais. Agora, não é sempre fácil, porque a tendência para dizer que o mensageiro se enganou acontece, pode sempre dizer ah, você está enganado, porque eu tenho outra sondagem que me diz algo, que me diz bem. Não fez bem a pergunta? Não fez bem a, a, a pergunta, pergunta. Eu tenho a, 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 a tendência para dizer que antes de ser contratado, ou seja, antes de nós trabalharmos para eles, eu aviso logo que, que, como é, o que é que é que trabalhar connosco, e portanto, epá, não vou aceitar que naquele dia, naquela hora, depois me venham a questionar, e portanto coloco logo à vontade, porque não é um trabalho que nós aqui, ou que eu na empresa procuro proativamente, faço com gosto e porque me reconhecem ou nos reconhecem a nós valor para fazermos, mas não há uma coisa que, fazer, que procuramos proativamente nem que dependemos dela para subsistir e para perseguir os nossos, os nossos o nosso, o nosso negócio, digamos assim, e em consequência disso, para nada como as coisas serem o mais transparentes possíveis, uh, e, e depois, eu acho que o político é um sinal de inteligência superior perceber que há uma série de coisas que nele próprio não são vistas como positivas e em consequência disso tem que agir. Mas porque, porque os políticos dizem que o maior das franquias olha, eu nunca, eu nunca vou ser isto ou aquilo, percebe? Olha, eu nunca vou dançar num palco, olha, eu nunca vou. E pegando... os
0: eleitores até podiam gostar, mas eu não eu tenho. Não,
1: não, não faço isso, hum. sim, exatamente. Mas essa
0: obstinação, isto. Estou a imaginar, por exemplo, em alguns temas delicados, provavelmente o um exemplo mais que me salta imediatamente à cabeça é o exemplo da, do, do pedir ajuda à Troika, com, com o primeiro-ministro Sócrates na, na altura. Há momentos em que os líderes políticos são eh, obstinados, eh, acham que a sua visão da realidade é a visão mais o que é um mérito em algumas alturas da vida e em é uma desgraça. E aí aparece uma figura que tu costumas descrever como o, o conselheiro, quase o conselheiro Acácio, Sim. que ajuda, uh, que dá uma boa ah, ajuda é super... para explicar a realidade.
1: É verdade. Isso é só super... para também aqui aproveitar este, este momento para, para fazer perceber às pessoas que independentemente nós temos uma, uma projeção de um político como um macho alfa que, à volta do qual uh, ninguém se atreve a dizer rigorosamente nada, isso não é 100% verdade uh, os políticos todos, mesmo os mais carismáticos da história política portuguesa dos últimos 40 50 anos uh, em determinado momento, por uma razão ou por outra, sempre tiveram pessoas que tiveram algum ascendente sobre elas, e essas pessoas, algumas são é um ascendente, se quiser Imagina, há, há diferentes tipos de ascendente Há o ascendente político porque são indivíduos que estiveram nesse partido com lugares de destaque anteriormente, e portanto, os ditos senadores, como um com, às vezes de fato têm um legado, uh, ou porque por qualquer motivo na, na história daquele político foram relevantes para a sua carreira, e eles gostam de os ouvir e são cerimoniosos e respeitosos nesse, nessa audição, se quiseres, mas também porque há outros que são, aportam um conhecimento técnico que o próprio líder não tem. E portanto, são pessoas. E uma que... visão externa. E uma, uma visão externa, externa. exatamente. E, e na verdade, outra vez entre quatro paredes a uh, uh Alguns destes políticos, nós temos a ideia, pá, este que não houve ninguém, ou que achamos... Não, houve, houve. E há pessoas que têm capacidade de ter ascendente. E algumas delas são, precisamente, escolhidas para serem os transmissores das más notícias. Quando toda a gente tem medo de ir lá dizer alguma coisa, pá, vamos, vamos falar com o não sei quantos que ele é que vai lá dizer que isto vai correr mal. Pronto, e alguém lá e, Enfim, agora nos Estados Unidos fala-se do, do Kushner, do, do Jared Kushner, lá do, do genro do Trump e da Melania, como duas pessoas a quem pediram para lhe dizer ele, é, pá, se se calhar vais ter que conceder. Veremos. Se calhar não chegou.
0: Quando, quando nós estamos a, a, a escutar a opinião pública, é disto que nós estamos a falar. Se falarmos de política ou de consumo, ou do que for, é uma coisa. Quando vamos à procura de ouvir as pessoas sobre temas delicados, hoje na sociedade portuguesa estamos a discutir a eutanásia, outra hora discutimos o aborto, noutros países discute-se a liberalização, ou, mais do que a descriminalização do consumo de drogas, Aí as pessoas uh, mantêm essa sinceridade na resposta. Podemos ouvi-las de uma forma... Se quiseres. Hum. Quiser, mais
1: bá, neutra? Se quiser, vamos, vamos chamar a esses temas temas quentes ou tabus das sociedades, e portanto que são temas que as pessoas gostam de manter alguma reserva sobre as opiniões que têm para, a ponto de expressá-las publicamente ou não. Pode ser mais longe, pode ser a pena de morte uh, e outros temas que, mesmo não sendo hoje discutidos, são sempre temas que, uh, quando são discutidos, as pessoas têm maior dificuldade em querer aceitar. O, o que é que acontece? É evidente nos inquéritos políticos, mas também nos sociológicos de investigação, ah, tem que haver espaço para nós podermos fazer perguntas. Uh, outro tema recente, e que está aí na BR, o racismo, a pessoa é ou não é, a pessoa também não sabe se é ou se não é, uh, mas a sempre é a pessoa dizer não, claro que não sou racista, não é? uh, mas depois tem um conjunto de comportamentos que... Portanto, há técnicas desenvolvidas especificamente para tentar precisamente confortar a pessoa para que ela possa responder e nesse ato de responder aquilo que ela diz não ser uh, não ser para quem ela responde, isto é para o entrevistador, que ele não saiba ou que se mitigue o facto de a pessoa estar a dizer sim, aconteceu-me isto aqui.
0: Imagino que uma, uma chamada telefónica de alguém que faz sondagens seja mais complexo do que alguém que bate lá à porta. Ou... É, aí tens
1: as duas coisas. Há pessoas que preferem responder por telefone a um estranho um... e há pessoas que obviamente preferem responder na cara da pessoa. Normalmente prefere-se a, a cara da pessoa presencial porque tem-se medo que o estranho seja um vizinho que quer saber em quem é aquele voto, seja uma Aconteceu, já tive uma chamada de uma pessoa a dizer olha, vocês estiveram para aqui, é pareceu-me que era a voz da minha vizinha eu quero saber, agaja é isto e aquilo... Pá. O mundo para baixo... É preferível que seja um estranho verdadeiramente estranho. É preferível que seja um estranho verdadeiramente... Como é aquilo que é a velha máxima de que confessamos a um estranho com muita facilidade... Coisas que não confessamos a pessoas, que não são próximas. Portanto, se quiseres tens essa primeira abordagem. Agora, o próprio tema pode evocar necessidade de afinação de técnicas. Eu dou-te um exemplo, um teste feito nos Estados Unidos, muito engraçado, eu falava disto nas aulas, ensinava isto aos meus alunos na faculdade, que era precisamente... Uh, amostras experimentais são amostras são iguais, ou seja, as características delas são iguais e, portanto, se tiveres diferenças de resultados, não tem a ver com a amostra, tem a ver com a técnica que utilizas. E, portanto, tinha a ver com a, a perguntar a mulher se tinham feito ou não uma interrupção voluntária de gravidez e aqui usava-se diferentes técnicas. Um entrevistador do sexo masculino, um entrevistador de sexo feminino, a colocação da resposta numa urna, tal como se faz nas eleições e depois uma última técnica que já te explico. Uh, e que vais ver que, que trouxe resultados consideravelmente diferentes mas surpreendentes também. Pronto, e o que tu vezes é dizer a um homem que já fez uma interrupção voluntária de gravidez dava uma percentagem na sociedade americana imagina, não sei o número mas o que importa é a proporção 0,00002 se fosse uma entrevistadora passava de, de 0,0002 para 0,00789 triplicava quadriplicava o valor, de voto em urna amplificava em 20 vezes uh, a ocorrência e depois a última técnica era uma técnica engraçada que tem a ver com, com probabilidades estatísticas dava-se um, um saco com duas bolas, uma banca e uma preta pedia-se à senhora para ir à cozinha ou a uma divisão da sala tirava uma bola que ninguém podia ver, voltava e respondia a uma duas perguntas que era uh, se tinha feito uma interrupção voluntária de gravidez ou se tinha nascido no mês de Fevereiro Pronto, e ela chegava e dizia sim sendo que o sim, ninguém sabia se era por uma ou se era por outra também não sabíamos qual é que a bola tinha, que ela tinha tirado, mas havendo uma probabilidade igual, tirar a bola branca, a bola preta que é 0,5 e a probabilidade de ela nascer em fevereiro dizias isto tudo, isto fazias uma inferência do valor que podias o outro sim, que não sim nascer em fevereiro podia valer. Pai, tinhas um crescimento muito significativo, porquê? Porque estavas a dar à pessoa o conforto máximo que ela podia ter para quando chegava e dizia que sim nunca ninguém sabia se ela tinha nascido em fevereiro e portanto ficava toda contente e dizia ok, agora aqui posso dizer a verdade, não falo ninguém, não estou a assumir um comportamento. Portanto, são exemplos, entendes? Ainda hoje, os estudos, por exemplo, que são feitos sobre consumo de, de estupefacientes uh, em Portugal são feitos por, por autopreenchimento. Nós, por exemplo, fizemos um. e fazemos dois em dois, três em três anos em prisões. Vai, que tem, repara a complexidade. Tu estás a perguntar a pessoas que estão presas em Portugal se nos últimos 30 dias consumiram uh, cada uma das seguintes substâncias e pões lá uma lista de 100 Delicado. Delicado, não é? E, aquilo, e alguns que são indivíduos que nem sequer ou mal falam português, temos de ter uma versão de questionar em inglês, e aquilo é preenchido E, por exemplo, para que corra bem. E, e repara que isto não é assim uma coisa fácil Mas por exemplo, eles são postos numa sala 20 E nós pedimos, dando formação e treino Os, 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 os guardas saem Portanto, eles estão a preencher Mas sabem que não está ninguém do sistema judicial A observar as respostas que eles dão. Terminam, põem numa urna e pronto, e nós ficamos a saber se consumiram ou não na prisão. Epá, não está em causa uh, se ah, aquela prisão é mal gerida porque deixa lá entrar. Epá, a gente já sabemos todas as histórias como é que entra tudo o que tem que entrar numa prisão. Mas
0: consegues saber a verdade. Mas consegue
1: saber a verdade. E pás, obviamente sabendo a verdade, podes tirar daí ilações. Imagina coisas relevantes para efeitos de saúde: Epá, os co-infectados, a, inset... a utilização de seringas e coisas do género. Tipo. Mais vale uh, saber do que fazer de conta que não existe e depois uh, ter as consequências que tem. Há uma adaptação técnica à natureza daquilo que perguntas para tentar sempre o mesmo objetivo, que é obter as respostas o mais genuínas e o mais corretas possíveis. Não esquecendo que há temas que evocam sempre o politicamente correto e tu, tu tens que contornar o politicamente correto para chegares àquilo que é verdadeiro. Nós há muitos anos fizemos para o Expresso um exercício que era, se os portugueses eram racistas e ainda recentemente foi feito uh, Alice Ramos coordenou um inquérito feito por nós tinha, que abordava esse tema, mas lembro me por exemplo só para só para as pessoas perceberem coisas simples tu tens um conjunto de leis chamadas de leis universais universais da sociedade Eu vou dar um exemplo uh, um navio está a afundar para as primeiras crianças e depois as mulheres certo se tu e nós fazíamos esse exercício nesse estudo que fizemos pós-graduado que era olha, você está num navio a afundar quem é que você salva primeiro uma, uma criança de raça negra ou uma mulher de, de raça branca é uma coisa assim deste ano, e depois trocavas depois punhas uma criança de raça branca uh, Havendo uma, um princípio de lei universal, mesmo que o indivíduo ou o respondente dissesse, bom, eu não sou racista, mas depois as respostas que ele dava, podia-se inferir esse. Aliás, se reparares quando este tema é referido ciclicamente na comunicação social, a propósito de estudos, andam sempre ali atrás desta ideia do, do racismo suave, que o próximo do português suave, estás a ver? Não, não... Existe, mas não é assumido. Existe, não é assumido e não, não tem assim, não tem, não tem a expressão, não tem uma cor assim tão agressiva como noutros sítios, não é? Quando Lisa Rice, quando veio a Portugal, estava aberta com a estátua do Eusébio, não é? Porque, como ela dizia, é o primeiro país no mundo, e repara, foi há uns anos, ela era é Estado, -estado do, do George Bush, em que eu vi um, um país do mundo, ocidental, onde há uma estátua de um indivíduo de raça negra à, à frente do estádio. Nos Estados Unidos não havia nem o A.J. Simpson teve uma coisa parecida.
0: Provavelmente também não te explicaram hum. a importância que o Eusébio e que o futebol Sim, tem o na é sociedade Não, é? <risos> não é... sendo o Benfica, isto, o Eusébio, <risos> é? o, Eusébio, não é? Não, mas o que eu dizer, também está muito. Está isso ligado, obviamente, à, à característica da pessoa
1: que é e da, da pública tá, tá,
0: notoriedade da pessoa.
1: Eu tenho a certeza que nos Estados Unidos deve haver, não sei, um Eusébio, não, porque só há um, não é? Mas pronto, mas imagina, num desporto qualquer haverá um praticante equivalente e, por uma razão ou por outra, não, ter, não tem, ou não teve, ou não terá tido, ou arrisca-se a não ter aquilo que Eusébio teve em Portugal, não é?
0: Não deixa de ser, não deixa de ser um, fenómeno, um fenómeno curioso. É. Nós estamos a falar aqui de muitos fenómenos. Vou chamar-lhe analógicos de recolher a opinião do, das pessoas... Mas estamos a entrar numa nova era, a que vamos, a expressão, o palavrão linguístico é social listening, que é ouvir usando técnicas, por exemplo, do que é que se está a dizer nas redes sociais, ou usando informação daquilo que também se chama big data, que não é nada mais nada menos que é grandes, gigantescas quantidades de informação que permitem saber o que é que nós escolhemos, o que é que nós escolhemos, não escolhemos, se preferimos ir por esta prateleira do supermercado ou por aquela, isso vai mudar, está a mudar a nossa maneira de ouvir a maneira como a sociedade está a um, comportar-se?
1: Sim, está, claramente, claramente. Uh, repara uh, a história do Cambridge Analytics. É absolutamente notável. As pessoas não têm a noção uh, do... Para quem não Lá, conhece, sim. o que é que aconteceu com o Cambridge Lá, Analytics? A Cambridge Analytics recebeu informação, salveiro via Facebook, que lhes permitiu uh, atuar do ponto de vista de uh, dirigir determinadas comunicações para potenciais targets, digamos assim por perfis de consumo de informação, e não só, mas para potenciais targets... Toda sempre... a
0: informação que nós despejamos no Facebook desta vida... Ou no Exatamente, Twitter... mas,
1: mas a questão é que a máquina é muito mais inteligente do que nós possamos pensar... Qualquer comentário que seja feito hoje Publicamente, seja o Bill Gates ou quem quer que seja Que fale sobre artificial intelligence nunca, dizem, nunca te dizem A verdadeira expressão De até onde é que a máquina consegue ir Mas a máquina está neste Imagina, desde que começámos até agora Há máquinas que, estão, que aprenderam imenso Mas aprenderam epá, Não sei quantos milhões de neurónios De capacidade analítica Inteligência associada. artificial, muita certo.
0: rapidez na análise Muita de rapidez grande. na
1: análise, muita inferência Portanto, tu tens cada vez mais capacidade A máquina não, não não só analisa o que tu fazes, analisa como fazes, que, que características tu tens, imagina uma coisa simples aquelas coisas a brincarem que dizem assim se você fosse um animal, que animal é que era? pá podes ter um AI simples que vai só às tuas fotografias e vês a cara que tu pões e depois põe-te lá um, um bulldog porque parece que tens a cara de um bulldog Epá, mas ele pode ir muito mais longe e pode ir buscar não só as tuas fotografias mas os textos que tu escrevestes os likes que tu tiveste para depois dizer que tu és um animal generoso porque estás sempre a fazer clique like mas também uh, tens um mundo de gente que gosta de ti, porque tudo aquilo pá, são múltiplas, uh, digamos assim, as fontes de informação que se consegue ir buscar para concluir sobre um determinado perfil que tu tens. Portanto, dito passive measurement, medição passiva, uh, em que aquilo que as pessoas fazem muitas das vezes está a ser observado e nós não temos a noção, e é em si mesmo profundamente enriquecedor para ser utilizado por parte das marcas na afinação da comunicação, mas também na detecção da oportunidade de venda, ou seja, de fazer um push e tu de repente recebes pá, imagina, procuras qualquer coisa no, no, no Google, caixa de ferramentas, e durante os próximos três dias recebes sempre uma proposta, parece sempre uns anúncios de uns barbequinhos no, no Facebook e tu não sabes porquê, aquilo é tudo está tudo interligado, claro que Facebook e Google destacam-se porque tu tens um assignment, isso é muito importante ter presente, tanto num como noutros tu não só por teres consentido ou não tens consentido estás-te a dizer quem és estás a abrir um pouco o jogo, porque é óbvio que se tu navegares anonimamente no Google, não te aparece este tipo de propostas, agora não tens essa preocupação há quem tenha, há quem tenha, por exemplo browsers que são completamente diferentes e em consequência disso Agora, o Big Brother, nesta coisa do Passive Measurement, as coisas vão mais longe e o exemplo que eu tenho para trazer aqui, que comento, tenho comentado e acho que é relevante, é o exemplo de um tipo nos Estados Unidos que os Estados Unidos têm sensivelmente se não me engano, 15 milhões de act, super active users of personal assistants portanto, tipos que são altamente viciados nas, nas Alexas da vida e nas series para fazerem tudo e portanto, é um tipo que gostava de beisebol via beisebol e sempre que via beisebol, quando terminava a equipa dele ganhava, dizia Alexa, marca-me uma mesa neste restaurante. Pronto já está. E há um dia em que ele, a equipa volta a ganhar, ele não diz nada a Alexa e a Alexa proativamente diz: Marco, no, no sítio X. Okay? Onde é que. Portanto, a máquina aprendeu que havia um padrão e esse padrão não estava a ser repetido e ela própria foi proativa onde é que as coisas podem chegar? O que é que eu sei e já ouvi dizer que é feito? Coisas mais spooky, exemplos. Se tu pedis à Siri para mandar um Uber e a, Uber de... e a Siri pergunta-te para onde, preciso de um Uber para ir para não sei onde. Bah, se disseste três vezes que vais a um hospital, a Siri informa a tua companhia de seguros que foste três vezes ao um hospital e podes ter um gravamento à poli sem saber. isso é sinistro. Isto é sinistro. Podes ir ainda mais longe. E, por exemplo, como elas detectam sons, nomeadamente a Alexa, se estiveres a ver um programa de televisão e meses que pode ser por desejo sexual, mas mesmo por medo, ela estabelece uma correlação, por exemplo, que se tu estás a ver um tipo de série, isso que isso produz um mal-estar em ti, uh, e depois estabelecendo esta correlação, podes ir um dia um médico, e o médico diz, pá, você não pode continuar a ver aquele programa que você vê na televisão, e tu apanhas um susto, tipo, really? Só porque ela está, está a detectar som, e, e, e depois, é que, o problema é estas, estas coisas, problema não, a questão é, é um big data. Imagina até, o quê?
0: Até onde é que isto vai? Até não é? Onde é que isto que vai? Esta é pergunta uma coisa que...
1: inacreditável no sentido. É informação que nunca mais acaba. Eu acho que ainda há lacunas graves do ponto de vista das ferramentas de tratamento destes dados. Ou seja, acho que há algumas grandes consultoras. Mas, estão mas, atentas... mas estamos a reservá-los, não é? Esse é que é o ponto. É que, é... apesar de assim, não conseguindo, não, analisar, não conseguindo aquilo analisar aquilo lá está lá. E um dia vai ser usado.
0: <risos> e, um, dia, um dia nós podemos ser surpreendidos Porque algo que fizemos Há 10 anos, há 5 anos há... Jorge,
1: imagina um padrão simples Que tu tiveste isto num filme na altura Uma coisa perfeitamente estúpida Porque envolvia uma personagem Que não parecia deste mundo e portanto não ajuda O Spielberg tem um filme com o Tom Cruise Onde uh, ele uh, basicamente é um agente da polícia Que vai prevenir crimes E que há lá uns, uns seres quaisquer Um
0: Minority uma... Report o
1: Minority, é. uns Agora imagina Agora imagina que o Minority Report não trabalha com base naqueles, naqueles coisas, naqueles... Uh...
0: Portanto, no fundo eram um três uh,
1: humanoides que Manoide, conseguiam sim. prever que tu ias fazer um crime. Isso, isso. Agora, imagina que não é nada disso. Imagina que cada vez que é perpetrado um crime uh, nos Estados Unidos, há, do, por parte de quem o faz... Um conjunto muito elevado de redundância de um padrão de conjunto de consumos, de, de, de comportamentos. Seja na navegação, seja no que lês, no que vês no YouTube, seja. whatever. Todos aqueles que repetirem Sim. esse padrão estão com. Não sei, um dia pode entrar um tipo por tua casa à venta a de dizer: Você está à beira de, de cometer um crime. Também pode ser ao contrário, você está à beira de suicidar e a gente veio aqui prevenir o seu suicídio. Bom, ok, do mal ou menos, se calhar era uma má ideia. É Mas possível. cá tu podes olhar e dizer: Você não me quer suicidar? Sou um escritor e, que, e andei a estudar para ficcionar sobre o tema. Ah, é que nós estivemos a ver o seu perfil e concluímos: e padrão, o Está quase para a tirar Exatamente, vai-se a tirar da janela. Não, não vou tirar nada da janela. Isto é uma ponte
0: para falar. Uh, para uma coisa que as marcas seguramente já estão a fazer As marcas, particularmente as do grande consumo Fazem a audição muito concreta daquilo que os seus clientes querem Daquilo que elas desejam E também, e até, e é aqui que eu quero chegar Até daquilo que elas eh, imaginam que o cliente possa vir a desejar uhum. como, é se, como é que se pergunta sobre isto? olha, então como é que vai ser o seu chocolate preferido do futuro
1: não é tanto assim ah, quer dizer, se quiseres existe um framework, um processo para trabalhar em inovação. As marcas
0: leem, com muito afinco e profissionalismo, a opinião dos seus consumidores sobre si próprios. Isto é certo.
1: claro. E a palavra opinião, podendo ser verdadeira, não se aplica. Tem mais a ver com aquilo que chama-se estudos de uso e atitudes. Ou hum, seja, comportamento. Compras, comportamento. não compras. Sim, compra, não compra. Hum. Frequências de consumos, modelos de frequências de consumos, quando, onde, como, quantas vezes por dia, o que quer que seja, consumas. Seja um produto, seja um E depois um podem serviço.
0: ajustar a su, seu marketing para, para responder a exatamente pode, pode. essa alteração de, de comportamento. Uma primeira
1: fase o, o trabalho deve ser, quando estás a falar de alargares o teu portfólio de oferta de produtos e de serviços a inovação, vai, há sempre duas maneiras ou uma, uma empresa tem uma determinada feature característica que desenvolveu imagina numa empresa tecnológica, uma nós uma Vodafone, que conseguiram ter um equipamento que faz qualquer coisa e hum, que vem Temos
0: é mais, lembro-me sempre de ver televisão nos últimos sete dias que, que, que foi uma coisa muito Interessante quando as Sim, operadoras exemplo, começaram a fazer isso certo, Eu disse, é certo. na grande ideia, é a grande ideia. Hum.
1: Resta saber se essa ideia nasceu De uma característica que eles desenvolveram E pensaram, que aplicabilidade posso dar a isto Ou ao contrário Quando foram perguntar às pessoas o que é que gostavam que acontecesse E o que é que acabou por acontecer Eu, eu, eu vi em 2000 E epá, Eu queria dizer preciso na data Mas prefiro não te dizer Porque será algures em Em 2004 se calhar antes, mas eu lembro me estar em Edimburgo, na Escócia, numa apresentação da minha empresa multinacional com 200 clientes e uh, estavam a, estava um indivíduo a apresentar um estudo que tinha sido feito sobre características do um futuro modelo da Motorola. O enunciado era giríssimo, porque era Eles queriam fazer o seguinte, que era Nós queremos desafiar a liderança da Nokia Temos o um Motorola típico, plástico, Shell e tal E, portanto, queremos colocar Add Value Features E, portanto, aquilo era só um telemóvel, não era um smartphone, né Então, toma nota que isto é muito importante E, então, tinham feito um estudo Neste caso, vários focus group Que é pôr as pessoas à volta de uma secretária E a opinar sobre ideias de coisas que gostariam Que houvesse no telemóvel delas E assim foi ou seja, as pessoas começaram a dar ideias sobre coisas que gostavam que os telemóveis tivessem. E depois, aquilo que eles selecionaram do que era execuível face às características do telemóvel naquela altura. Eu lembro, eu, eu também na faculdade, depois, durante muitos anos mostrei isto aos meus alunos, porque todas as coisas que tinham sido testadas naquela altura acabaram todas invariavelmente dentro do telemóvel. A questão era a prioridade do que é que se queria colocar. Repara, a inovação tem sempre algumas fronteiras muito relevantes de inovação e outras vezes é... Pá, quase copiar ou readaptar ofertas, não é? Quando tens... Quando, quando, imagina, quando há uns anos atrás esta, esta, esta tendência que se mantém de usar aquela, planta aquele cato que estava por tudo e por nada... O aloe. O aloe, pronto... Pá. O que tu fizeste? Fizeste, primeiro... Havia tu, tudo em aloé Havia tudo. tudo em aloé. Portanto, agora, deixa cá pôr num iogurte para ver se sabe mal. Deixa-me cá pôr mais isto para ver se sabe mal. E aliás, tens, por exemplo, naquilo que se chama produtos funcionais, isto é, que trazem um determinado benefício, característica... Pá, por pequenos elementos que são lá metidos, que sabem mal, depois tem que se meter lá uma coisa para contrabalançar o gosto, e pá, depois vais tentar convencer o consumidor de que aquilo que tens é, é diferenciador. E que, e que corresponde a uma necessidade não satisfeita e depois tens todo aquele ciclo de estudos que se seguem, que é querias uma marca, vais atrás da comunicação da marca, da retenção da marca da memorização da marca da comunicação correspondente, podes fazer estudos de pricing, porque também são relevantes este meu produto é novo portanto é uma categoria nova, quanto é que as pessoas estão disponíveis a pagar por isto, em, em comparação qual é a necessidade primária que satisfazes é matar a sede é matar a fome é uma se sentas muita...
0: pagar mais ou menos eu estou a deste exemplo das cervejas Sim. Claramente quando começou a aparecer no mercado As cervejas gourmet Que nós experimentávamos na Bélgica, por exemplo Que, que são extraordinárias ah, é. Rapidamente Mesmo quem não gostava de cerveja, de cerveja começou a olhar Para a cerveja como como uma bebida próxima do vinho se, se podemos dizer, ou então o contrário que me imagino, brancos e tintos e subitamente os rosés começaram a, a, a florir exatamente para ocupar determinados nichos de consumo.
1: Sempre. As cervejas gourmet em geral artesanais é um treino mundial não tem nada a ver com isto, mas se te recordas um lançamento da Central de Cervejas que eu achei particularmente bem sucedido nós trabalhámos muito com a Central para chegar àquele momento e foi muito engraçado porque não sei se não foi nesta sala se não foi nesta sala foi numa sala parecida com esta, em que tudo nasce precisamente, de nós estamos nessa fase de conhecer os hábitos de consumo por parte dos portugueses em que há um indivíduo que diz uma coisa que parece uma parvoeira que é, bom, bom era ter uma cerveja para acompanhar as refeições, pá, e dito assim parece que está a dormir, não ligou nenhuma ao que nós estamos para aqui a perguntar, uh, e portanto deixámos cair, não lhe ligamos ligámos mas depois, mais tarde, quando estás a analisar as respostas tentas perceber onde é que ele quer chegar com O que com é isto? que
0: ele quer dizer com isto? O que esta é conversa? que
1: ele quer dizer? Ora, o que ele quer dizer é que, definitivamente, uma Malagar não é a resposta, porque isso ele sabe que existe, e é aí que nós estávamos a falhar no enunciado de dizer que ele é burro porque, afinal ele não é burro, ele está a falar de outra coisa e que outra coisa é esta? Pronto, e daqui nasceu o enunciado de um insight que nós entendemos que era um insight vencedor testámo lo como insight e aqui é importante dizer, testar um conceito é testar a ideia de um produto, ele pode existir a pode não existir, mas é testado. E é aqui que começou a nascer a cerveja boémia, a sagos boémia, é giro, porque, no fundo, ok, uma cerveja para acompanhar as refeições terá um teor alcoólico mais elevado, uh, que, pá, e repara, talvez as pessoas não tenham a noção disto, eu estou a falar à vontade, porque isto foi apresentado é mais do que um congresso, uh, não só de marketing mas de pessoas marcado sobre este longo caminho que a Central de Cervejas fez. Uh, para, 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 que, para que saísse e repara, uh, é, é para mim um dos anúncios mais marcantes que eu me lembro em Portugal é o Pierce Brosnan a fazer um roubo no bairro alto no carro e que tenta comprar uma cerveja, boémia precisamente com, com, com diamantes que tinha assaltado um, mas é um longo... tiveste desde uma gastronomia criada à volta do uso de boémia para fazer um frango corado, para fazer um frango recheado com farinheira. Criou-se para... uma narrativa à volta uma daquilo. Uma narrativa à volta de tudo aquilo, com base, num, primeiro num conceito vencedor, depois num produto vencedor, e pelo meio fizemos escarradas de testes com diferentes tipos de cervejas para perceber qual a cerveja que melhor correspondia precisamente ao conceito que tinhas identificado como vencedor, e depois lançastes, e depois testaste o nome, testaste as campanhas de comunicação, o reconhecimento uh, das campanhas uh, e depois vais por este life cycle onde investes muito dinheiro as marcas investem muito dinheiro no acompanhamento da comunicação, da comunicação e marca, porque é muito relevante, é onde é posto todo o dinheiro e onde há uma dependência estratégica para saber
0: que haja um retorno daquilo que, que, haja um retorno
1: daquilo que é o grande investimento que ali é feito e depois tens o, o ciclo de vida se quiseres de um produto ainda a seguir que tem a ver com toda a dimensão de lealdade de satisfação uh, e barra lealdade do consumidor ou do teu produto que no caso dos serviços é um mundo muito específico, que é o um mundo dos chamados CSAT, Customer Satisfaction, que também se chamam Consumer Experience, porque cada vez mais o consumo é uma experiência de consumo e, portanto, muito nesta lógica que tu bem sabes do que eu te estou a falar, que é Customer Centric, ou seja, tudo à volta do, do, do cliente e daquilo cliente que Cliente como o é Deus experiência... que tudo decide. Deixa-me dizer te uma coisa gira, já passou há algum tempo e posso te falar, mas, por exemplo, recordo-me que antes das eleições legislativas fiz um ou dois focos grupos sobre temas que estavam a preocupar os portugueses e é muito engraçado, tipo, o tema da saúde e da prestação dos cuidados de saúde uh, é, era uma, é uma foi, e neste caso até inclusive é no Porto, achei-me essa piada porque estava, enfim, um conjunto de pessoas à volta da mesa como disse, e uh, alguém diz pois e a saúde, a saúde neste país está como está e, e, e ah, pux, pois ah, e, e há um indivíduo que vira -se e diz assim pois eu não tenho razão de queixa uh, tive que ser operado num Há um apêndice no São João, foi marcado, roubei, pediram -me para lá voltar, fui lá voltar a tirar os, 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 os pontos, já lá fui a duas consultas, Olha, todas as vezes que eu precisei, marcaram quando eu quis, à hora que eu quis, não esperei, mas esperei mais de quê? Eu espero mais tempo para entrar no Estado das Antas do que para ser atendido numa, num gabinete consultório pelo médico.
0: Portanto, uma experiência
1: perfeita. Uma experiência perfeita, mas sobretudo, uma coisa curiosa que é, quando ele diz isto, agora imagina o que é a dinâmica de grupo e a reação de grupo. Todos os outros têm que fazer um ato de contradição. E então ele baseia-se Ah, eu, eu também não tenho razão de queixas. Só que eu tenho uma vizinha que me disse hum. e tu tens uma representação... E entre aquilo
0: entre aquele que experimenta e, e aquilo aquele que é a representação que ouviu dizer. Tu
1: certo. É, é notável. Ou seja, as pessoas... Não, há determinadas coisas tu tens de tentar descodificar quase o que as pessoas estão a dizer uh, se é uh, fact-based ou... Epá, ouviu dizer... Um tem de percepção. E um contágio de percepção. Completamente, completamente. E isso, por exemplo, no caso da saúde é muito marcante. Tanto que, há bocadinho estamos a falar de satisfação, uma das coisas que também se analisa... Enfim, há vários paradigmas relevantes e que estão, são trendy hoje, este já tem há alguns anos, mas que eu acho que tem um grande valor analítico, que é os chamados Magic and Miserable Moments. Ou seja, momentos mágicos que tiveste na relação com uma marca ou com uma prestação de um serviço e os, os momentos miseráveis. Seja, mágicos e miseráveis. Bem, é claro que o marketing aprende com aquilo que. Por exemplo, tu tens uma pessoa que viveu um momento miserável e depois viveu um momento mágico a seguir, consegues aumentar a satisfação quase para maior do que aquela que terias se nunca tivesse nem um miserável um movimento. Ah, e um Magic Moment e um, um Miserable and then a um Magic. Entendes? Isto é coisa simples. Uh, vou -te dar um exemplo uh, de, um, de uma parametrização de, de um caso destes que nós fizemos. Giro. Bah, energia. Portanto, tens um fornecedor de eletricidade. Se houver um corte de energia, tu admites. que caiu é uma árvore, não sei, qualquer coisa. Se tu ligas para o call e dizes, olha, nós vamos tentar recuperar, mas, bah, em princípio está estimado em meia hora. E se tu estiveres ao fim de 5 minutos, aquilo que foi um momento miserável, que foi, custaram te o, o serviço que tu pagas para ter, Hum? E depois a seguir, ah, é criada uma expectativa de arranjo tu, meia hora, ok, bom, eu tenho que ir trabalhar, mas pronto, obrigado, a estar. Epá, e 5 minutos aparece a luz e tu, uau, estes tipos são mesmo bons. Então o momento mágico compensa claramente o momento miserável e tu estás ah, numa relação com a marca, tipo, uau, uau.
0: Ouviram-me, responderam-me muito mais rápido sim, do que sim, eventualmente
1: sim, podiam sim. ter uh, te levado. sim. Ah, isto, isto como fonte de conhecimento e às vezes de ensinamento É extremamente relevante Claro que pá, eu, eu, eu dou por mim às vezes não, anteontem Tu estás eu,
0: contigo a fazer autópsias Destes momentos Completamente no outro,
1: hum. Anteontem liguei para uma agência imobiliária Porque queria visitar um, um, um apartamento Pronto. E, e a senhora disse Ah sim senhora E depois ela disse Pronto, então eu vou falar com o proprietário Para marcar a visita O oh, senhor António Diga-me só uma coisa O senhor um, quer empréstimo bancário Eu desculpe Uh, não, queria só saber, mas estava a pensar que contraria um empréstimo bancário. Mas o que é que isso veio a propósito? Não, porque nós temos acordos com bancos. Só, você, eu vou lhe ensinar um bocadinho, Martin, está bem? Eu estou-lhe a ligar porque querem é visitar um determinado apartamento e não me sabe dizer se pode ou não e quando é que consegue marcar. Portanto, a gestão da expectativa do consumidor é: houve um teaser você, no, 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 no site, está lá um apartamento que eu gostaria de fotografias. Depois, a seguir, eu ligo você alimenta-me a boa expectativa dizendo, sim, eu vou ligar, vou tentar marcar, ligo-lhe já de volta ou oh, assim que possa, e depois de repente vem-me falar de crédito bancário e tem acordos com bancos, pá, calma, isso é depois é uma
0: cartilha, quase uma narrativa que sim, não faz sentido, não
1: faz sentido nenhum, isso é depois depois de a gente, se depois a... de ter -de apaixonados claro, é pela casa claro, então é que isso ia ouça, Sra. Antónia, e António se também... você tiver problemas a gente ainda tem aqui uns acordos com um banco ainda vai ter um spread bom e então compra esta casa e fiquei a pensar, sério? Esta malta anda a fazer puxos de crédito bancário logo ali numa primeira chamada? Tipo, really? Pronto, eu dou, eu dou muitas vezes por isto, dou. E, e, e às vezes procuro racionalizar o processo, entendes? Uh, e, e e às vezes parece-me que nem sempre as marcas, as companhias, às vezes vai quase do feitiço das pessoas, as pessoas resolverem. lembro da última viagem que fiz de avião com a minha família de férias, em que íamos para os Estados Unidos e era, fomos colocados cinco em cinco lugares diferentes. E eu expliquei que... Eu vou, é preciso pontaria. É preciso pontaria. A viagem é longa. E eu não quero porque os miúdos são novos. E a primeira funcionária da United Airlines disse there's nothing we can do. E a segunda funcionária da United Airlines vai comigo à sala de espera tem o nome de todos os outros lugares onde podia fazer um arranjo, vai falar com cada um dos passageiros one by one, não desfaz nenhum núcleo familiar e põe-nos a nós todos, em duas filas, uh, arrumado. Pá, o que é que eu faço a esta senhora? Dá-lhe um beijo. Acho que durante uns meses ainda sabia o nome dela. Cliente satisfeito, portanto.
0: Neste Pergunta Simples aprendemos como as marcas descobrem o que queremos comprar agora e no futuro, que as sondagens recompensam ou punem os decisores políticos e que a opinião pública até é ouvida para escolher os melhores candidatos a uma eleição. Sabemos também que é difícil pôr-nos a falar de temas tabu, pois claro, e que todos os dias há computadores a colecionar os nossos dados para saber como pensamos. Façam por isso a vontade à máquina e abusem das vossas redes sociais para partilhar o perguntasimples.com. Eu fiz uma sondagem a mim próprio e decidi que, para a semana, cá estou de novo. Digam qualquer coisa na página.